0: Man sagt ja immer, Glück kann man nicht kaufen. Doch, hier in Lühnscheid kann man das. Arschloch. Ganz klar Arschloch, weil ich überhaupt kein Fan vom Dackel bin. Schwerelos zu sein, das, das macht glücklich. Das macht mich glücklich. Äh, das war, oh, mein Fuß ist eingeschlafen. <lacht> oh Gott, ekliges Gefühl. So, ihr Lieben. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Aber naja, es ist auch nur Staffelfinale. Ähm, und ich beende diese Folge. Wie erkläre ich euch gleich? Ich wollte euch nur vorab schon mal viel Spaß wünschen mit meinem Gesabbel. Und wer mir dabei zugucken möchte, ich habe diese Folge auch als Video mit aufgenommen. Einfach mal bei YouTube ähm, auf die Fresse in die Ohren eingeben. Ja, und somit wünsche ich euch viel Spaß bei Auf die Fresse in die Ohren. Kamera an. Klappe. Die erste. das Erstmal gemütlich machen. So, oh Gott, jetzt werde ich wieder ein bisschen aufgeregt. Aber diesmal wollte ich es ohne Wein machen. Ähm, wir sind beim Staffelfinale angekommen, denn alle guten Dinge sind 20 und ähm, ja, also das ist jetzt die zehnte Folge in Anführungszeichen, ähm, die 20. Episode und ich wollte die Staffel gerne so beenden, wie ich sie angefangen habe. In der ersten Folge habe ich ja von mir erzählt, da haben mir meine Freunde Fragen aufgeschrieben, die ich dann hier aus meiner Knoblauchdose äh, das erste Mal äh, gezogen und gelesen habe und in der Folge auch beantwortet habe. Und ich habe mir jetzt überlegt, für Staffelfinale ähm, wollte ich ganz gerne, dass meine Interviewpartner mir Fragen stellen. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir fangen an. Ich bin ganz gespannt, was für Fragen dabei rumgekommen sind. Es sind auf jeden Fall einige Fragen bei rumgekommen. Äh, Ihr wart sehr neugierig, freut mich natürlich. Ich hoffe, ich kann auch alle Fragen jetzt beantworten, dass es nicht zu lang wird. Fangen wir einfach mal an. Also, gibt es etwas, was du heute anders fragen würdest? Gab es Momente in den Interviews, wo du dachtest, es wäre besser gewesen, diese Frage nicht zu stellen? Ähm... Also es gab natürlich die eine oder andere Situation, in der ich gemerkt habe, oh, mein Interviewpartner möchte da gerade gar nicht so gerne drüber sprechen und fühlt sich gerade unwohl. Aber das, da habe ich halt schon auch ein Gespür für und fange dann an, die Frage anders zu formulieren oder auch komplett weg von diesem Thema zu gehen, weil ich auch möchte, dass meine Interviewpartner sich wohlfühlen und dass auch nur das gesagt wird, was halt gesagt werden möchte. Um, also um die Frage zu beantworten, gab es äh, Momente in den Interviews, wo du dachtest, es wäre besser gewesen, die Frage nicht zu stellen? Nein, weil äh, das Konzept von dem Podcast ist ja, Tabuthemen zu besprechen und dazu gehören manchmal auch unangenehme Fragen. Und natürlich fühle ich mich auch nicht bei allen Fragen immer wohl, wo, wenn es ins Eingemachte geht, aber sie interessieren mich nun mal. Und ähm, wie soll Kommunikation stattfinden, wenn man Fragen nicht stellt? Also von daher... <lacht> Wenn du einen A-Prominenten interviewen dürftest, wer würde das sein und warum? Boah, dafür müsste ich mich in dieser Celebrity-Welt ganz gut auskennen. Ähm, schwierig. Also ich fände es zum Beispiel, vor kurzem wurde mir von dem Buch von Michelle Obama erzählt, ähm, und was es eigentlich bedeutet, Präsidentenfrau zu sein und im Weißen Haus zu leben und dass sie eigentlich gar keine Freiheiten hatten, weil man eben raus in den Garten war, ohne Ankündigung gar nicht möglich. Ähm, das zum Beispiel finde ich ein spannendes Thema, da mal drüber zu sprechen. Ähm, oder, aber ich weiß gerade nicht, ob ich hier Quatsch erzähle, Katie Holmes war doch mit äh, hier na, dem Scientologen zusammen. Ähm, ja, jetzt fällt mir der Name nicht mal ein. Da ja, seht ihr schon, wie gut ich mich mit A-Promis auskenne. Ähm, und sie hat sich doch meinig getrennt und ähm, da, die war ja vorher, glaube ich, auch in dieser Sekte. Und das würde mich zum Beispiel auch mal interessieren, wie da der, äh, der Ausstieg war und äh, gerade wenn man halt äh, eine bekannte Person ist. Ja. Wenn du drei Dinge in den Menschen bewegt hättest, welche wären es? Also ich. Ich weiß nicht genau, wie ich die Frage richtig verstehe. Ich sag mal so, wenn ich drei Dinge in einem Menschen oder ich kann es vielleicht anders, die Frage vielleicht auch anders beantworten. Und zwar freue ich mich, wenn die Person, die ich interviewt habe, etwas aus dem Gespräch mitgenommen hat. Also, wie ihr wisst, ich bin keine Therapeutin, ich bin einfach nur jemand, der sich halt für gewisse Themen interessiert und ähm, ich hoffe natürlich, dass diese Themen neue, äh, neue Denkanstöße ähm, verursacht hat und auch Mut, also dass halt sich getraut wird über das Thema zu sprechen und ähm, es gab ja auch die ein oder andere Interviewsituation, wo halt zum ersten Mal über gewisse Themen gesprochen wurden öffentlich von meinen Interviewpartnern und ähm, allein dafür schon mal also riesen Chapeau, dass die mir halt Vertrauen entgegengebracht haben, mit mir darüber zu sprechen und das teilweise, obwohl sie noch gar nicht wussten, aber da das Projekt noch gar nicht öffentlich, was für ein Format das überhaupt wird und ähm, Drei Dinge in jemandem zu bewegen, ich würde sagen Mut, Vertrauen zu einer fremden Person und ähm Selbstbewusstsein. Wenn das irgendwie ein Stück weit vorangekommen ist, würde ich sagen, ist gut. Man schenkt dir drei Millionen Euro, dafür musst du das Land verlassen, nimmst du das Geld an, wenn nicht, gibt es eine Summe, die dich dazu bewegen würde, das Land zu verlassen. Ja, klar. <lacht> also, äh, ich muss nicht in Deutschland leben. Ähm, also klar haben wir natürlich hier viele Vorteile, aber ich bin eher so der Sonnentyp. Und äh, wenn man mir jetzt auch noch drei Millionen Euro geben würde, dafür, dass ich ins Ausland gehen würde, würde ich es safe machen, auf jeden Fall. Träumst du manchmal von den Dingen, die du in deinem Podcast erfährst? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Ähm, träumen glaube ich nicht unbedingt, ähm, aber es geht mir natürlich nah, je nachdem welche Themen das jetzt sind, beschäftigen die mich auch noch ein Stückchen danach. Ähm, aber ich glaube, ich habe eigentlich eine ganz gute Selbstabwehr, ähm, die nicht zu nah an mich ranzulassen. Und ähm, ich stelle ja am Ende immer die Frage, würdest du etwas ändern, wenn du es könntest? Und bisher haben ja wirklich alle gesagt, sie würden nichts ändern. Und ich finde, das macht irgendwie Mut oder gibt ein gutes Gefühl, dass auch wenn sie ein Schicksal so stark erlebt haben, dass sie daran nicht zerbrochen sind und dementsprechend, Brauche ich das gar nicht so nah an mich ranzulassen, dass ähm, es mir damit, dass es damit mir vielleicht schlechter gehen könnte oder halt, dass ich davon träumen würde. Mhm, aber gute, gute, guter Einwand. Ich hatte, meine Mama war früher Krankenschwester und da sind natürlich auch Dinge passiert, die ähm, ja auf jeden Fall belastend sein können. Menschen sterben halt. Und ähm, Sie hat das immer so gemacht, dass sie halt von der Arbeit gekommen ist und erstmal duschen gegangen ist und damit quasi so ihre, ihre Sorgen weggewaschen hat. Das weiß ich noch von früher. So, nächste Frage. Wofür würdest du kämpfen? Boah, ich bin ja vom Sternzeichen Löwe. Ich kämpfe eigentlich ununterbrochen. Ähm... In erster Linie natürlich um Gesundheit. Ohne Gesundheit ähm, ist es natürlich schwer für irgendwas zu kämpfen. Ähm, abgesehen von der Gesundheit würde ich ja um alles kämpfen, was mir halt gut tut. Ne? Es ist äh, Freundschaft, es sind Beziehungen, es ist die Liebe, es ist ähm, das Glück, Freiheit, pff, eigentlich alles, was mir im Leben gut tut. Genau dafür würde ich kämpfen. Welche Folge fiel dir selber am schwersten? Ich sag mal so, die Folge mit Mia, meine erste Folge, hat halt mehrere Faktoren. A, ähm, es war meine allererste Folge, das heißt, ich hatte gar keine Ahnung, äh, was ich da eigentlich gerade mache. Ähm, dann kam dazu, dass Mia und ich uns halt auch privat kennen und ähm, es natürlich nicht ganz so einfach ist, sich mit jemandem über den Tod zu unterhalten, der natürlich steht es bei jedem bevor, aber ich sag mal schwarz auf weiß bevorsteht. Einfach fand ich aber auch nicht die Folge mit Natascha in der Kindesmissbrauchsfolge. Da wurde mir nämlich schon damals schlecht, als ich mir ihre Geschichte durchgelesen habe. Und da dachte ich schon so, puh, das wird auf jeden Fall ein hartes Stück. A, die Recherche dazu, sich Fragen zu überlegen. Und ja, das Mädchen jetzt halt auch kennenzulernen. Und das ist, glaube ich, auch eine Folge, die mir dann im Nachgang auch noch relativ also eine Weile nachhing, einfach weil das ein bisschen länger gebraucht hat, bis ich das halt irgendwie auch hab, hab lassen sacken können. Hab lassen sacken können. Keine Ahnung, ob das jetzt deutsch war. Aber im Prinzip schwerfallen. Eigentlich fühle ich mich nach jedem Gespräch auch irgendwie ein Stück weit gut, weil ähm, das immer sehr ehrliche und offene Gespräche waren mit Personen, die sehr interessant sind und ihr Leben auch wirklich in den Griff bekommen haben und ähm, aus einer Scheißsituation das Beste machen. Und deswegen, mhm. nächste Frage. Wie fühlst du dich nach den ganz verschiedenen Themen? Um, also, ich freue mich halt darüber, dass ich was für die breite Masse machen kann und doch irgendwie so ein bisschen in einer Nische mich befinde, weil ähm, die Themen, die sind natürlich alle nur angerissen. So, man kann nicht in anderthalb Stunden oder zwei Stunden ein komplexes Thema wie Depression oder Kindesmissbrauch oder ähm, Krankheiten besprechen, dass sich jeder damit komplett abgeholt fühlt. Aber ähm, wenn ich Nachrichten bekomme, dass es auch nur einer Person geholfen hat, dass sie den Mut gefunden hat, über ihr Thema zu sprechen oder den Mut gefunden hat, jemand anderes anzusprechen, ähm, ja, das bestärkt mich auf jeden Fall. Und äh, das ist auch ein großer Antrieb, weshalb ich das eigentlich alles komplett mache, ähm, weil ich ja, euch damit halt helfen kann. Neue Frage ist, meinst du, es hat deinen Horizont erweitern können? Ja, ich würde sagen, ja, also natürlich jedes, also wenn ihr schon mal ein Deep Talk Gespräch geführt habt, dann ähm, hat man natürlich neue Denkanstöße bekommen und denkt über neue, neue Sichtweisen auch mal nach und das ist ja schon Horizont erweitern. Ja, also ich würde sagen, ja, es bereichert mich auf jeden Fall auch, indem es meinen Horizont erweitert. Gibt es etwas, das du selber schon mal erlebt hast? Ich denke mal, es ist jetzt auf die äh, Gespräche bezogen. Ähm, ja, ja, jein. Also äh, natürlich nicht in so Extremfällen wie jetzt meine Interviewpartner. Aber ähm, ich war auch schon mal krank äh, mit dem, äh, also die Krebsvorstufe mit Gebärmutterhalskrebs. Ähm, depressiv würde ich jetzt nicht unbedingt sagen aber ich hatte auf jeden fall auch schon mal eine phase in der es mir wirklich nicht so gut ging ähm, Gewalt ja ähm, Also ich habe schon mal eingesteckt ich habe auch schon mal ausgeteilt äh, gab es also auch Ja und jetzt äh, aktuell die alkoholiker folge ähm, Auch da also abstürze und blackouts äh, gab es natürlich auch schon in meinem leben ähm, ja also teils teils nur nicht ganz so ähm, krass wie in den folgen von meinen interviewpartnern was hat dich fasziniert oder inspiriert mich fasziniert bei einfach jeder person dass sie nichts ändern würde obwohl ihr so viel scheiße passiert ist und ähm, Vielleicht ist es ein Stück ähm, Selbstschutz, weil ähm, wie soll man auch anders mit solchen Schicksalen umgehen, als dass man halt was Positives rauszieht, weil andere, andererseits, ähm, glaube ich, würde es dich kaputt machen. Aber ähm, ich stelle ja die Frage, wenn du die Wahl hättest, dein Leben so nochmal zu leben, würden es halt alle so machen. Und ähm, das fasziniert mich auf jeden Fall. Und inspirieren ähm, tut mich halt das die Personen halt eine einen Lösungsweg gefunden haben, aus ihrer Problematik rauszukommen. Und ähm, das ist halt ja die Challenge von jedem von uns jeden Tag, wenn mal irgendwie was schief läuft oder sowas. Fang nicht an, nicht darin zu suhlen und, und sondern äh, finde eine Lösung und ändere was daran. Und das ähm, ist auf jeden Fall sehr inspirierend. Gibt es Themen, die du niemals angehen würdest, weil sie dir zu krass, zu nah, eklig, unnötig erscheinen? Nö. Also, nee. Ich suche meine Themen natürlich so aus, dass ähm, mich sie auch stark interessieren, weil ich sonst natürlich in der Recherche ähm, ja, ich muss ein Thema spannend finden, damit ich mich da auch gut reinfühlen kann und dementsprechend auch spannende Fragen mir überlegen kann. Ähm, aber es gibt kein Thema, wo ich sagen würde, nee, was könntest du niemals dulden, tolerieren in einer Partnerschaft oder auf Freundschaft? Respektlosigkeit. Auf jeden Fall Respektlosigkeit. Ja, das beinhaltet auch schon so viel. Also äh, man muss in einer Partnerschaft und auch in einer Freundschaft immer irgendwie ein gutes Maß finden, auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren und auch wenn es mal Streitigkeiten gibt, und das gibt es in Partnerschaften und Freundschaften und sind auch wichtig, weil daran lernt man sich kennen und wächst man auch. Aber es muss alles mit Respekt behandelt werden. Was macht dich am glücklichsten und wieso? Pommes mit Käsesauce. <lacht> man sagt ja immer, Glück kann man nicht kaufen. Doch, hier in Lühnscheid kann man das. Nein, also ähm, am glücklichsten. Ähm, unterschiedlich. Also es ist wirklich tagesformabhängig. Ich, hab, bin, ich, halt, ich bin relativ viel am Verreisen und... Ähm, da gibt es Situationen, da kann ich am Meer sitzen und schaue mir die Wellen. Ich könnte stundenlang mir brechende Wellen angucken. Das macht mich glücklich. Falls, also es beruhigt mich einfach. Und es ist, man denkt nicht an Alltagsprobleme, man denkt nicht an ähm, Zukunftsprobleme oder Existenzängste. Oder sonst, man ist einfach nur in dem Hier und Jetzt. Und ähm, eigentlich... Alle Momente, in denen man in dem Hier und Jetzt ist, machen halt glücklich. Ich mag es auch, ich gehe super gerne tanzen, wenn das Wetter schön ist, auf einem Open Air einen Cocktail dabei trinken, Musik zu hören, zu tanzen, auch wieder hier in dem Hier und Jetzt zu sein, schwerelos zu sein, das, das macht glücklich, das macht mich glücklich. Nächste Frage. Ich bekomme regelmäßig Todesdrohungen und harte Beleidigungen durch das Internet geschickt. Hast du Hater irgendwelcher Art? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Toi, toi, toi. Schneller Volksklopfen. Ich hatte bisher noch keine Hater. Ähm und... Klar, es gab natürlich schon mal die ein oder andere ähm, Nachricht, aber das war halt konstruktive Kritik oder eine Meinung, ähm, mit der ich halt ganz gut umgehen kann, denke ich. Ähm, Todesdrohungen sind natürlich und harte Beleidigungen ist natürlich ein Level, ähm, da sagt man natürlich immer, ja muss man drüber stehen, darf man nicht zu nah an sich ranlassen. Ähm, ist natürlich auch so, könnte ich aber wahrscheinlich auch nicht. Und ich würde es mir wahrscheinlich auch ehrlicherweise irgendwie annehmen und ähm, ja mich auch ein Stück weit runterziehen lassen davon. Ich kann da schweren Rat zu geben, weil ähm, mir das halt eben noch nicht passiert ist und ich da auch noch keinen Lösungsweg finden musste, Gott sei Dank. Ja, tut mir leid, die Frage kann ich gar nicht so richtig beantworten. Ich glaube... Versuchen irgendwie, wenn man schon merkt, in dieser E-Mail äh, oder Nachricht oder Kommentar fängt sowas schon an, direkt zu, die Person zu blockieren, zu löschen und ähm, dass sie gar nicht die Möglichkeit hat, dich weiter irgendwie damit zu tangieren. Ist natürlich, äh, glaube ich, sehr unbefriedigend, diese Antwort. Aber wie gesagt, ich kann da leider, ich habe da keinen Erfahrungswert zu. Äh, welche Frage würdest du in einem Face-to-Face-Gespräch für deinen Podcast Donald Trump als erstes stellen? Ich glaube, ich würde die Frage stellen, ob er sich geliebt fühlt. Ich glaube, dieser Mann hat große Probleme, absolutes, absolutes Machtproblem und ähm, weiß ich nicht. Also ich glaube, diese Person wird einfach nicht geliebt und das macht diesen ganzen Hass bei ihm und, und Dummheit. Was ist das Schlimmste, was dir im Leben bisher widerfahren ist und warum? Warum? Das Schlimmste war schwer zu sagen, weil ähm, ich toi 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 eigentlich mh, recht gut mit allem umgehen konnte und es auch noch nichts so was Schlimmes gab. Ähm, klar, es, also damals haben sich meine Eltern getrennt. so War nicht super cool für mich, aber ich war damals schon an dem Punkt, dass ich gesagt habe, wenn sich Menschen nicht verstehen, dann ist es besser, wenn sie getrennte Wege gehen. Ähm, dann gab es einen Krankheitsfall bei mir in der Familie, bei dem ich einfach sehr machtlos bin ähm, und das war, war und auch ist immer noch ähm, keine schöne Situation. Ich weiß, ich würde es jetzt gerne erzählen, aber ähm, ich weiß nicht, ob die Person damit einverstanden ist, wenn ich das halt öffentlich erzähle. Deswegen kann ich halt nur so drumherum reden. Es gab auf jeden Fall einen Krankheitsfall, bei einer Person, die mir sehr nahe steht und ich nichts dagegen tun kann und ähm, Machtlosigkeit ist einfach wirklich ein schlimmes Gefühl, gerade bei Personen, die man sehr liebt. Ah, ich glaube, äh, das ist noch, oh, mein Fuß ist eingeschlafen. <lacht> oh Gott, ekliges Gefühl. Ähm, ich glaube, das Schlimmste klingt total bescheuert, aber ich hatte einen Pflegehund. Und ähm, hab mich also wir waren sechs Jahre lang ein Herz und eine Seele, dieser Hund und ich. Und wir haben uns auch sehr, sehr oft gesehen. Und er ist immer komplett ausgeflippt, wenn, man, wenn er meinen Namen gehört hat. Und der ist, der ist gestorben und an einem Tag, an dem hatte ich ein großes Hochzeitsshooting. Und ähm, er, ist dann, er hatte eine Kolik und ist ins Kranken-, also in, zur Tierklinik gekommen, wurde operiert. Und er musste die Nacht überleben. Und ich wäre so gern hingefahren ähm, und hätte einfach nur die Foto gehalten. Und ja am nächsten Morgen um 8 Uhr kam dann der Anruf äh, vom, von der Klinik, dass er es nicht überlebt hat. Und boah, das hat mir mein Herz ausgerissen. Ähm, wir haben ihn dann abgeholt und auch beerdigt. Ich habe dann noch eine Rede gehalten. Also für, für mich war dieser Hund meine große Liebe und äh, die ist an dem Tag gestorben und ein Stückchen von meinem Herz wurde mit begraben. Und das mag jetzt vielleicht banal klingen, aber ich glaube, jeder, der mal einen Hund hatte oder ein Tier, was er unfassbar geliebt hat, ähm, ja, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr schwarzer Tag in meinem Leben. Nächste Frage was nimmst du persönlich für dich aus dem interview mit mir persönlich also dankbarkeit würde ich sagen weil ähm, die menschen mit denen ich mich unterhalte die machen quasi einen seelenstrip die vor mir und sie wissen hinterher nie was ich daraus mache ist halt in den medien man kann schneiden und es kann auch komplett nach hinten losgehen und für mich ist es einfach sehr beeindruckend und ich finde es ja beachtenswert, dass sie sich halt trauen, öffentlich Gesicht zu bekennen und ihre Geschichte zu erzählen und sich natürlich auch teilweise sehr unangenehmen Fragen ähm, auseinanderzusetzen oder beziehungsweise zu stellen. Und ähm, ich bin einfach nur dankbar. Dankbar, dass diese Personen Teil dieses Projektes sind, das mit unterstützten und mir ihr Vertrauen schenken. nächste frage was ist jetzt an der zeit zu ändern ai, ai, ai. ja ähm, es ist bei mir noch nicht spruchreif dinge zu ändern deswegen kann ich da noch nicht so viel zu sagen aber ähm, ich möchte auf jeden fall ändern zufriedener mit mir zu werden an der Selbstliebe zu arbeiten. Ähm, ja, und einfach, dass ich meinem eigenen Glück nicht im Weg stehe. Und das Gefühl habe ich halt manchmal. Und ähm, das würde ich jetzt sagen, ist erstmal Priorität 1, an diesen Dingen zu arbeiten. Nächste Frage. Was ist deine allergrößte Angst? Meine allergrößte Angst ist, dass ich Menschen verliere, die mir wirklich sehr nahe stehen. Ja, ich würde sagen, Verlustangst ist das Größte. Wenn du einen Dackel hättest, wie würdest du ihn nennen? Arschloch. Ganz klar Arschloch, weil ich überhaupt kein Fan vom Dackel bin. Ähm, ein Dackel hat mich damals, ich glaube, dreimal gebissen oder sowas. Und äh, ich habe es auch nicht so mit kleinen Hunden. Also würde ich ihn Arschloch nennen. So, nächste Frage. Lieber fünf Jahre vegan essen oder fünf Jahre Führerschein weg? Ja, dann auf jeden Fall ganz klar, lieber fünf Jahre vegan essen. Ich finde nämlich auch nichts Wirklich schlimm daran, vegan zu essen, weil es viele gute Fleischersatzprodukte gibt. Man mag es kaum glauben, aber ja, es gibt auch noch mehr als Tofu. Ich habe nämlich in letzter Zeit öfter mal vegan gegessen. Alles wirklich auch sehr, sehr lecker. Und ja, ich esse auch gerne Fleisch. Ein Rinderfilet oder ein Schnitzel, ein Krüstchen hier in Also sehr lecker esse ich auch sehr gerne, aber... Ja, ich befasse mich auch so ein bisschen immer mehr mit dem Klimaschutz und ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt, da müsste man sich vielleicht sowieso mal ein bisschen mehr Gedanken noch drüber machen. Aber um die Frage zu beantworten, lieber fünf Jahre vegan essen. Jetzt manche, manche bestimmt so. Wow, nein, nein. So, nächste Frage. Wurdest du schon mal sexuell belästigt und wenn ja, hast du dich gewehrt? Da. Ja, das ist natürlich eine Frage, da muss man überlegen, wann fängt sexuelle Belästigung an und wo hört sie auf und so weiter. Es ist klar, habe ich schon mal im Club irgendwie einen Klaps auf den Hintern bekommen ähm, oder wurde angetanzt auf irgendwie eine Art und Weise, die nicht cool ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ähm, ich, kann, ich kann Nein sagen und wenn ich halt auch keinen Bock darauf habe, dann äh, gebe ich der Person, das auf jeden Fall auch zu spüren und sag was. Ich bin aber jetzt auch schon mal so, dass wenn ich einen Kahn habe oder irgendwie meine Energie ein bisschen Überschuss habe, ähm, hatte ich jetzt letztens noch auf dem Festival aus Spaß, habe ich da so einen Security-Typen auf den Arsch gehauen, ähm, würde dann ja auch schon dazu zählen. Und ähm, deswegen kann ich mich selber davon gar nicht so wirklich freisprechen, dass ich nicht auch schon mal so ähm, ja, belästigend bin. Ähm, aber ich würde mal sagen, es war, noch, es war bei mir auf jeden Fall noch nie so extrem, dass ich Angst haben musste, vergewaltigt zu werden oder dass mir irgendwas anderes Schlimmes passiert. Von daher würde ich jetzt mal die Frage so gesehen verneinen. Welche Werte hast du weitergegeben? Oh, die Frage kann ich natürlich schlecht beantworten. Das müsste ja eher jemanden, jemand beantworten, der ähm, ja, ein Interview mit mir geführt hat. Ich kann nur sagen, dass ich hoffe, dass ich äh, Mut vermitteln konnte, dass ich äh, Selbstbewusstsein vermitteln konnte, dass man über die Themen sprechen darf, kann und sollte. Hm. Vertrauen in sich selber... Und ähm, die Person auch ein bisschen zu bestärken, wie sie ihren Weg gerade gehen. Also ich hoffe, dass ich einfach ein paar Denkanstöße geben konnte, die äh, ihre Person oder die Person halt ähm, ja, ein Stückchen weit nach vorne bringen konnte. So, das waren alle Fragen aus meiner Knoblauchdose. Ähm, was ich noch gerne sagen wollte, ist, das, ja, Also ich würde sehr gerne eine zweite Staffel machen. Ich bin gerade dabei, mir ein neues Konzept dazu zu überlegen, wie ich das umsetzen kann, weil ich einfach jetzt gemerkt habe, in den aktuellen Folgen, es ist wirklich sehr, sehr, sehr zeitintensiv. Es könnte ein Vollzeitjob sein. Ähm, und diese Zeit fehlt mir einfach, weil, ja, wer hätte es gedacht, ich habe auch einen Vollzeitjob und der ist auch sehr zeitintensiv und muss jetzt mal gucken, dass es vielleicht bisher, ich habe halt bei dem Podcast, ich, ich zahle quasi dafür, weil ähm, die Fahrtkosten, die Reisekosten, die Recherche, ähm, ich bezahle für die verschiedenen Portale, wo die, die Folgen hochgeladen werden und ich verdiene mit dem Podcast halt nichts. Ich kriege dafür kein Geld. Und ähm, ich würde natürlich sehr gerne weitermachen, so, aber auf die Art und Weise, wie ich sie aktuell gemacht habe, funktioniert das leider nicht, weil ähm, mir die Zeit dafür fehlt. Und deswegen würde ich da gerne mal, brauche ich noch ein paar äh, Momente Zeit, um mir Gedanken darüber zu machen, ein neues Konzept zu erstellen, wie und was möglich ist. Ähm, je nachdem auch, wie ich da eure Hilfe gebrauchen könnte. Würde ich mich freuen, wenn ihr also weiterhin noch am Ball bleibt. Ich hoffe, diese Folge jetzt hat euch auch gefallen und ähm, schickt mir also gerne, nicht nur zu dieser Folge, auch welche Folge euch bisher am besten gefallen hat, was man besser machen kann, was ähm, ihr euch noch wünscht, welche Themen ihr euch wünscht. Schreibt mir also wirklich gerne eine E-Mail ähm, oder kontaktiert mich bei Instagram. Ähm, ich empfehle auch, folgt mir auf Instagram, da werden immer mal wieder spannende Fragen gestellt, sich selber zu reflektieren, also äh, da lasse ich auf jeden Fall zwischendurch von mir hören. Wann es jetzt weitergeht mit der zweiten Staffel, kann ich aktuell noch nicht sagen, weil, äh, wie gesagt, dafür gibt es noch kein konkretes Konzept. Freue mich aber sehr, dass ihr bisher Teil dieser ersten Staffel wart und so ein grandioses, wirklich, wirklich gutes Publikum wart. Ähm, da vielen, vielen Dank für euer Feedback bisher auch immer. Mir geht das Herz auf, wenn ich äh, die Bewertungen lese und äh, überhaupt Nachrichten von euch bekomme, was diese Folgen in euch bewegt haben und ähm, ja, zum Beispiel die Folge mit dem Sascha, da hatte ich großen Respekt vor, einfach weil, äh, wie gesagt, es eine Täterperspektive war, ist und äh, ich da nicht Opfer und Täter auf eine Stufe stellen möchte. Ähm, aber mit was für einer Selbstreflexion ihr da rangegangen seid und ähm, wie, wie verständnisvoll auch in allen Folgen ihr bisher wart. Ähm, Wahnsinn, also wirklich, wirklich vielen, vielen Dank. Und äh, ich freue mich immer von euch zu hören. Äh, das war jetzt mein Schlusswort und ich wünsche euch alles Gute und ich hoffe, wir hören bald wieder voneinander. Eure Farina von Auf die Fresse in die Ohren.